0: 上集回顾，你知道“文化沙漠”这个词是怎么来的吗？在你眼里，高雄还是个文化沙漠吗？上集，杨顺发老师借着他的亲身故事，带我们回到了当代高雄。那么，杨老师口中的“高雄计划”究竟是什么呢？节目即将开始，让我们一同期待下去。各位旅客您好，文藻转运站站长 speaking， 高美馆一播客时代之声号即将起航，请系好您的安全带，我们即将穿越时光，回到那个冲撞的年代
1: 。所谓的，就是我的高雄计划。我应该要，不是只是抒发我自己个人内心的一种情感而已，我应该要去关心我成长的这一块土地——台湾高雄。所以我决定改变我的摄影风格，也是我要跟这块土地更亲近。我应该要跟这块土地更亲近，所以我开始转型，投入所谓的高雄计划。所以，高雄计划，我的最大的一个目标是，应该讲说，高雄已经变成我第二个故乡，我就感觉我应该拍我故乡的一个东西，所以我开始大量的记录整个高雄的工业，包括劳工，我拍了非常多，比如说像中州的黑手街那些拆船师傅。啊。好，或者是前阵渔港的那些所谓的渔船美容师啊，好，他们专门在帮那些渔船化妆油漆的哦，或者是中港的一些劳务工，或者是一些在前阵渔港，他那边躲在船舱清理渔舱船舱的那一些啊商们。他们在那么一个局限空间，因为船舱里面几乎很难呼吸、嗯。他们套着一个塑胶袋，然后插了一根送气管在那里面作业。我看了都非常的感动。我感觉那些那些脏啊，对他们而言，我感觉那已经不是脏了，脏他们身体。我感觉它反而是一种荣耀，所以。我开始接触高雄市的一个这一些底层劳工，那些大老板都反了不要，我反而更喜欢去接触这些劳工，或者是去接触这些底层，因为这样子我才可以发现到高雄的最直接的生命力到底在哪里。啊，接触了以后，然后除了劳工人的部分，后来会转移高雄的工业，就像彩砖厂。拆船厂虽然那个时候无意之间拍到大龙光，不过因为拆船厂对整个高雄的经济影响非常大，他也养活了太多的人、嗯、而不过因为也由于污染的关系啊、嗯，整个高雄啊，整个高雄的拆船业都已经完全没落，都已经完全停止，
0: 都没有，都
1: 没有了。嗯，应该讲说后来还有啊，只剩下一家。不过从早期啊。早期的他们是在海上解体，嗯、船呢、啊、在海上解体，那个海上解体呢，它就会造成怎么样？油污啊，哦，污染呢、啊，海洋污染，因为你在海上面，你那个油啊，一定全部干净的、嗯，一定会外泄泄露出来的，嗯，啊，所以它就会造成一个最严重的一个污染啊，然后后来现在还有，不过只剩下一家。啊、然后呢，它就在陆上解体，不可以在海上解体。嗯，哦，它要最主要就是要符合环保法规，因为早期的那个虽然很好赚，而且从国外进口它的拆船厂的一个解体，后来发生就是在大人工拆船厂，它那边发生气爆，那时候中钢啊、中钢啊、台船啊、中船啊那一些船夫啊，他们的住宅啊，那些玻璃全部被震破。嗯嗯所以呢，也就是因为那个气胞事件啊，让整个高雄整个拆船业整个结束。后来我也记录这一些，除了劳工，然后还有高雄的工业，嗯，还有像现在整个高雄工业的一个在转变，像中石化或者是台塑南亚的 K G 组
0: ，K G 组
1: ，对王永庆啊。王永庆的 K 给处就是南亚台塑南亚在现在的中山路旁，今年它已经变成变成王室坤种的纪念公园。本来是一个王永庆台塑企业的南亚的 K 给处，现在已经变成都拆掉了，变成一个公园。我感觉这样子经过了经过了这三四十四十年的时间，其实高雄也一直在蜕变。嗯，好、哦，尤其最明显的就是在像刚才我讲的早期的工业区，不过现在已经变成了，比如说像中钢企业总部啊，高雄市的图书馆啊。哈、哦，它那那边本来是一个工业区
0: 、哦，啊，现在
1: 都已经玩台北啦什么，不过它现在变成一个亚洲新湾区。这是这三四十年来，其实那边变化非常大，也代表了一个工业城市慢慢的在转型了。是，所以记录了整个高雄，记录了十几年，就是一直在找一种高雄的城市性格。嗯哼。不过也碰上了许多同好，因为那时候已经解严了。嗯，人家就嘲有一点嘲笑我，杨淑兰，你怎么还在拍这个？人家大陆那边哈，那个房子有多老，那个人啊，他的皱纹有多大，拍起来多漂亮啊！你拍这个老也不老，你的造型也不够漂亮。我听了以后，其实我对他只有哈哈哈,哈大笑三声。其实我内心非常生气。国外政治解严了，国外开放观光,光了，对，一堆人全部都拍跑去拍国外。我一直在问我自己：“杨叔，那你为什么不去？”我也反问我自己：“我为什么要去？”<笑>我光我我自己感觉，我记记录我的高雄，我记录我的故乡，我都记录不完了，我还要记录到那边。所以后来啊，我也下定决心，连其他现市我都不拍，我就只有要拍高雄。我愿意把我的后半辈子、全部的时间、全部的摄影，统统,统投入给高雄。来记录，好好记录高雄这样子的一个城市。其实，在我整个高雄计划里面，做最深的就是红毛港
0: 。啊，红毛港
1: ，应该讲说，跟红毛港的渊源，因为它就是在小港区。嗯、啊，那民国六十年就被进建、啊。因为我我非常喜欢红毛港。啊，然后为什么非常喜欢？因为它叫民国六十年兴建，它整个都不可以改，所以它的建筑啊，永远保持在民国六十年的样貌。我民国七十四年来到高雄，去到红毛港，它还是保持在六十年。我拍了十年以后，民国八十五年再去红毛港，它还是保留在民国六十年。因为它近建的关系，现建的关系，所以它的海边就非常漂亮。不过也因为这样子，跟红毛港培养出很深远的感情。之前我拍的也说风险，我的工作室啊，就是在红毛港的拆船厂。哦，对，就是在红毛港，我将那些晦气的房子变成我的一个摄影棚。嗯、欸，所以我时常去红毛港拍照。然后都会拍他们一些纪实的东西，所以陆陆续续这样子拍了将近三十年，嗯、包括他们的抗争、他们的封港事件，哈、嗯，整个围港啊，然后也去记录他们的整个那个渔村的一个生活，嗯，直到二零零五年，他们终于要迁村
0: 了，终于
1: ，终于，因为他们建建太久了，嗯。哦，你如果早一点签，我感觉还好，啊，就是因为渐渐了快三十年，造成了他们流行两句话，呃，巴兰的处是被公园包围，我们的我们的红毛港是被工厂包围，因为它旁边都是重工业或者是一些混，呃、欸、呃、欸，他们称为南性乐色场，这样子，啊、呃，然后他们还有一个就是别人哈、哦、流行一句话。不然是三代同堂，或是三代同床，也就是因为進建建三十年，当时候建建时候的小孩子，他已经三十几岁了，要娶老婆啊
0: ，长大
1: 了，长大了啊，你房子不可以建，他要住哪里？对啊，啊，他要生孩子哎，所以他们是三代同床，又没地方住，你房子又不可以盖，所以。我很能体会红毛港居民的那一种心中的痛，因为也跟他们蛮熟的。不过到了2007年，他们真的决定要拆的时候，我看到好多人一直在跟我哭，我听了好心，我看了好心痛。我也看到很多人，几乎用一卡车、一一个游览车、一个游览车，好多摄影人都进来了。都进来红毛港，他们都报了一个同样的一个理由，同样的一个观点。哇，这个我要来记，赶快记录这个消失的，快要即将消失的红毛港
0: 。是、
1: 嗯，拍摄，我看了也很伤心，因为我是摄影人，我也知道你们这些摄影人拍了以后，这些底片会怎么样，这些照片，这些档案，回去都存在电脑里我一直在思考艺摄影艺术这样美彩，这样子摄影真的是一种记录吗？真的摄影它记录下保留了鸿毛感吗？我有很大的质疑，所以我后来我看不下去，我就决定办一个艺术活动，叫做彩妆鸿毛感。我的目标非常清楚，我的目标非常清楚，我就是想保留红毛港的影像文化。我不只是要把那些档案存在我们每一个人私己的一个电脑档案里面，我希望能够大家来共同完成，把你的档案拿出来。嗯，我们有没有办法去争取到替红毛港人？我们这些摄影人呢？为红毛港留下他们以红毛港为主体，留下他们重要的影像记录，所以我就要这些摄影人，我们来办一个彩妆红毛港活动。应该讲说，整个彩妆红毛港的活动，它只是一个行动，它最重要的是那个结果。我想要的，就是要我希望说，因为全整个红毛港有五个村落，嗯。好几千户，他整个被你拆掉，那个整个家族的记忆、家族的他们四百年留下来的根全部不见了。所以我感觉市政府有义务，而且也有责任，要替这个村庄留下他们的影像记录，也要让他们说至少，和因阿公在教孙的时候，候下蛋教因的孙这厦门港就是咱的故乡，咱伫厦门港住四百多年啊，四百年啊！啊，真难往前走，为着台湾的经济去往前走。不过，我感觉政府应该做一本影像，嗯，摄影书，送互因
0: ，嗯，互因
1: 后摆有一个通教因孙的所在。所以，袂啊，我嘛做感谢，应该讲文化局嘛感谢、那，迄个。应该讲，同齐是足济人斗三工，包括媒体记者，一定得报这件彩妆熊毛港的活动。啊，当当去吼市政府文化局所重视，啊，然后会当完成这点彩妆熊毛港团队的人去替阿门港去保留落来因的影像，诶，记录甲文化。
0: 嗯，我突然有点。好难过
1: ，
0: 那种感觉好难过
1: 。因为我也听了也很难过，因为我看到真的很难过，所以我才决定那时候办没钱的，完全没钱没人，又去申请也没通过，我还是决定要办，因为我感觉这件事如果不办，我会后悔一辈子。嗯，啊，所以那时候就很谢谢这些红毛狗团队的人。还是完全没有补助，每一个人都要自己花钱
0: ，自掏腰包，自
1: 掏腰包去做作品，完全没有补助，而且他们还要交公会来支援这些团体的运作，比如说请柬啊、开幕茶会啊。嗯
0: ，
1: 不过每个人玩的很开心，不过每个人感觉他们做的事情非常有意义。呃、欸，很感谢这些这些红毛港的团队们，他们当时哈很认真的去为红毛港做这些事情。
0: 那老师这一次在高美馆展出的作品《家园犹豫状态》，老师也是在这样子的心情下去拍摄的吗
1: ？呃、欸，没有错哈、哦，应该讲说这个就是我接触到他们的在地的这些百姓，有一个很重要的概念呢、啊，我很想把这些居民的感受用作品。给表达出来，我只是想把他们的心声给表达出来而已。所以应该想说，为什么会去家园游移状态？就像就像红毛港居民的一样，他们要被我用比较严重的资源，他们要被赶走，离开他们的根。不过呢，他们的新家在哪里？不知道去到那边好不好？不知道、嗯，所以它变成一个，它是一条船，因为阿门港是成个鱼港，它叫是一条船，它没有渔港，它要靠到哪里？就很像在一条船找不到渔港，在那边漂移，这边游移，这边的晃动，那一种，我想把他们迁村的，或者是要离开自己的家。的那种心境啊，给表达出来，把他们的不安、不稳定感给用摄影作品给表达出来。整个家园游移状态，应该讲说，整个元起最早的就是这个卷村片。就是这一次展出的作品，反而红毛港的它有一点在后来，后来的作品，因为最早整个家园游的状态，整个构想的发想，整个是在眷村片这边、嗯，因为那时候整个整个台湾，它那个环境大环境啊也不一样，那时候也非常的流行着什么呢？叫做眷村改建，
0: 改建。
1: 改建，因为民国三十八年那个政府来到一个国民政府来到台湾以后，建了那些眷村，它已经有点老旧破旧，所以一直的陆陆续续的在改,改建。像一九九五那个年代啊，嗯、像在中华路啊，有一个现在中央企业总部那附近图书馆刚才讲的那个地方啊，嗯，它那边就有一个叫做军艺。建村，军役不过现在那个军役建村变成现在的图书馆，变成中央企业总部就是那附近。不过他们整个已经盖成大楼，就是在那边有一个国债，还有一个军役社区。所以那时候整个国内的一个环境就是这些眷村一个一个一个陆陆续续的在改建。那时候刚好我拍的地方。就是现在的九如路，这个叫做九如新村的样子。九如新村，也就是现在的九如山山路的北边，现在的中都湿地呀、啊，那个公园大公园是中都湿地的南边，那边有一个叫做九如新村。我这些照片都是在那边拍的。我进入到这个眷村，它开始已经在拆了。已经拆了差不多有三分之一有
0: 了、oh. ，哦
1: ，嘿啊！不过呢，因为人也已经搬走了，因为我对眷村也比较陌生，嗯、mm-hmm. 哼啊，然后就去逛了这些已经没有人住、准备要拆除的一个眷村，我就感觉到那时候就感觉到非常的有趣啊，心内心也非常有感。第一个。我看到的，一进去到我看到的，满处都是国旗
0: ，啊
1: ，满满地，或者是变成国旗处处可见，还有那种国父的，我用国父遗像,像，你还有可以看到老蒋蒋中正那种年轻的时候穿着的军服，还有一些军服，因为是卷宗嘛嗯嗯，啊，所以你会看到。很多这种属于军人眷村的一些产物，更夸张的，我感觉更有不能够讲夸更夸张的，更有趣的，他那个整个墙壁啊，是绘了一条龙啊
0: ，龙
1: 的传人呐，啊,啊，还有那种中秋节的嫦娥奔月，感觉，然后搭配着那一种眷村里面的一个衣服，我感觉那个感觉。真的很吸引 我， 不过蛮讽刺的。我很想了解到这些眷村 呢， 他们人的想法到底是怎么样。不过很可 惜， 我没有访问 到， 我只能凭我自己的感 受， 我对这一个质 疑， 把那个质疑的想法给拍出来。什么质疑的想 法？ 这个跟戒严有很大的关系。应该讲说，那时候拍的时候是2003左右。嗯哼，那时候整个国民党也已经、這個，这个跟政治有一点关系。我讲了一句好了，连爷爷你回来了啊！这个是连战第一次访问大陆，那些大陆大陆的小学生对着列队欢迎。对着连站讲的一句话：“连爷爷，你回来了。”我听了很讽刺，不好意思。因为为什么会感觉到讽刺的一个原因，来自于我小时候的教育。我国读国小的时候，那时候总是叫我们要呃打败万恶共匪，要还功复国，结交大陆同胞。相形之下，到现在二零零三年那边的时空的一个转移，那个整个中心的一个思想，它变成了一个连爷爷，你终于回来了。那这整个中心的思思考，以前要皇宫大陆的，现在这个整个中心思维，通通都已经不见了。我感觉这个真的很讽刺、啊、然后我也。内心也有很多的质疑，所以我应该要感觉这个家园有一状态。我应该我很想知道他们眷村的居民到底是什么想象，他们的内心的世界对这样子的一个观点是怎么样的？解严前跟解严后，那个整个政治氛围、整个政治的信仰差转变太大了。是啊，所以。我就决定拍这一张，所以你会看到后面，你会看到一个一个人坐在那边，他手抱着一个国父遗像，他的整个头啊都被整个国旗给包住。是，不过背后呢，它是一个被拆毁的建村。这是我自己内心的创作的一个想象，我会想说，国家的中心思想到底在哪里？是什么？是不是也随着眷村的拆除而这个信仰已经有所改变？这是我的一张表现。然后我的第二张，你会看到一个人穿着一个军服，他是用一种很颓废的。很不甘的、很不舍的一个姿态，低头的、很不怨的，他是对这种信仰，或者是对这个眷村的一种怀念或怀旧，或者是一种不舍。我不知道，我的画面也想留给观赏者自己去做解读，包括这一些里面的一个服饰，那些龙。嗯，龙的传人，他们的军服，或者是老蒋的一个遗像，当时候的这些政治信仰，当时候的反攻复国，当时候的反攻抗日，现在好像都都完全不一样了。不过，从这一些币，从这些眷村里面的房间、服饰、装饰，他们都透露出那时候眷村的这些居民，他们对。这些信仰的一些想象，我们可以看到这些物件，可以去了解到他们的信仰。嗯，所以我也，我我最主要是拍这个系列，那时候最主要就是想象的他们对这一个部分的一个概念，我很想把那个概念给表现出来。还有最后一张，有一张展出一个孩子，两个手望向远方，后面还是一个被拆毁的全村。我要谈的是他的未来在哪里？他的他遥向的一个远方，眼睛又很像在遥看远方，还看向未来。不过两颗眼珠呢，又好像被蒙蔽
0: 。对对对
1: ，两颗眼睛又很像被蒙蔽，它形成一种双关语。未来到底在哪里？不过我的眼睛又看不到，它产生了一个，模棱两可的一个，所以我故意用了这样子的一个语汇，让大家去去讨探讨或思考这样子的一个卷宗的议题。所以在拍这个系列的时候，我就故意用了一个当时候的这些信仰或者是记忆
0: ，
1: 它就很像一个很遥远，所以我用了很模糊。我故意将这些人物啊都拍得模糊的，我用脱焦的一种表现方式来表现。而且为什么？其实这些作品，这些作品，我到最后拍完底片以后，我通通加了一个技法，就是我将这些底片啊拍完的底片，我回来又用漂白水，我们家用的漂白水在腐蚀。这一些底片，所以你可以看到我的照片，哎、欸，怎么会这个样子？跟一般的照片是不一样。啊、因为那层那个是我用了一层漂白水，嗯，将这些腐蚀。为什么要加这一道？因为这个就很像我们对自己的根。我们自在这边生活了这么久，我们的根、我们的历史、我们的记忆、我们的回忆。就很像这张底片一样，在腐蚀，慢慢慢慢，我们这些记忆都慢慢慢慢地被漂白水给腐蚀掉，在消失。所以这一个消失我也感觉很重要，所以我故意用了漂白水去侵蚀这些底片，让这些漂白水在侵蚀的过程能够给留下来，这些。记忆、回忆，他们的、嗯、不甘，还是不舍，或者是不愿，通通透过这些作品给表现出来。这就是我这一次展出作品《家园由一状态卷存篇》创作的一个想法
0: 。老师，我想额外问个问题，就是你那个时候在用漂白水在腐蚀的时候，你不怕它坏掉吗
1: ？当然。呃，这是一个技术啊、呃！漂白水是一种类似，有一点带有一点腐蚀性。我当然也很怕它坏掉，嗯
0: 。
1: 所以啊，潘 Sir， 我去把所有的底片呐、啊，像柯达啦、T Max 一百啦、四百啦、爱克发啦，十几种，说一百度感光度、一百度、四百度或者一千六百度，我把所有的底片通通买回来。啊！我也把所有的漂白水通通买回来，去调漂白水，找到了一个最佳比例。所有的底片通通来泡这种水，所以光所有的底片，光所有的漂白水就有好几好几十种的组合。我要去找出一种底片跟一种最适合的比例去做，这个是实验过程。这个是找出来的，这是一个技术
0: ，哇，
1: <笑>很复杂
0: ，哇
1: ，所以失败的也非常多了，哎嗯啊、不过最终有找到那一种。就是要坏啊，又没有坏掉的，做出这样子的作品。最后有我有找到我想要的东西，找到漂白水的最佳比例，找到要用什么底片去做才会成功。嗯哼，嗯
0: 有找到真的太好了，谢谢老师今天跟我们的分享
1: ，谢谢钟仪
0: 。不知道听众朋友们听完这两集关于杨顺发老师的故事后，是否跟主持人一样？打从内心的感动呢。谢谢老师今天跟我们的分享，刷新了我的认知外，也让我见识到了摄影家们对自己坚持的执着与付出的行动。另外，如果正在收听节目的你有闲暇时间的话，不妨去高美馆的展览中看看，我相信您将收获满满。而我们的节目也将在每周六与 Apple Podcast。Softify 等各大平台更新播出，请持续锁定高美管艺播客《时代之声》，我们将给您带来更多的时代惊喜。在节目栏下方也有为您专属定制的回馈问卷哦，请帮我们填写一下，您的建议就是给我们最大的动力。《时代之声》，我们下次再见，拜拜。